0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们接着来读第72回：王熙凤以强修说病，来旺妇以势罢成亲。那上次咱们读了前半回，说到鸳鸯安慰了思琪之后，又去看望凤姐恰好贾琏回来。要求鸳鸯帮个忙，帮他从老太太那儿倒腾一些不用的金银东西，抵当些银子，救救家里财政上的亏空。这事儿还没等说成，鸳鸯先被老太太叫走了。而贾琏这边也央告着凤姐儿，能够帮他接着和鸳鸯说和说和，促成此事。结果正说着呢，来旺媳妇走了进来。凤姐就问他可成了没有？”这话里有话，必有前情啊。旺儿媳妇就说：“净不中用。”我说：“须得奶奶做主就成了。”听旺儿媳妇这口气，竟似带着些抱怨，肯定刚才说的什么事儿没说成啊。贾琏就问：“又是什么事儿？”凤姐说：“不是什么大事儿。”望儿有个小子，今年17岁了，还没得女人，因要求太太房里的彩霞，不知太太怎么样，就没计较得。前日太太见彩霞大了又多灾，因此开恩打发她出去了，给她老子娘随便自己捡女婿去吧。因此望儿来求我，我想他两家是门当户对的，一说自然成的。谁知这会子来书不中用。凤姐果然口角简便，三言两语说清楚了事情的来龙去脉。旺儿的儿子看中了彩霞，于是旺儿想求凤姐帮忙做主，求娶彩霞。凤姐肯定是觉得旺儿两口子那是自己的心腹，他们看中了哪家姑娘，想跟谁家结亲，还不是一说必肯的。谁还能不给面子？哪用凤姐自己出面？所以他就让望儿他们自己去说。哪知道还真让人家彩霞一家给拒绝了。贾琏一听就说：“这是什么大事儿？比彩霞好的多着呢。”对于贾琏这样的爷来说，这些奴才的婚配又是什么大事儿呢？娶不着这个还娶不着那个吗？又不是只有彩霞一个姑娘，他家拒绝了，再找别家就成了。但显然旺儿一家可不是这么想的。旺儿媳妇就笑道：“爷虽如此说，连他家还看不起我们，别人一发看不起我们了。好容易看准一个媳妇，我只说求爷奶奶恩典，替奴才做成了。奶奶又说必肯的。”我就烦了，人过去，谁知白讨了个没趣儿。若论起那孩子，倒好，与我素日合意，是他心里没有什么说的，只是他老子娘两个东西太心高了些。这话说的，重点倒像是不在这个亲事上，而是在对方瞧不起我们，拒绝了我们的提亲，甚至是有点抱怨的意思。故意说给凤姐和贾莲听，连他家还看不起我们，别人一发看不起我们了。这话不尽不实。旺儿和他媳妇可是凤姐的心腹呀，他们是凤姐的陪房不说，凤姐很多暗中操作的事儿也都是交给旺儿去办的。像弄权铁槛寺的时候。凤姐冒贾琏之名给长安节度使写信，送信的便是旺儿；唆使张华状告贾琏，被指瞒亲停妻再娶的也是旺儿；在外替凤姐放账的还是旺儿。他夫妇是凤姐得用的人，旁人巴结还来不及，又如何能看不起他们呢？旺儿媳妇只是被人家拒绝了提亲，觉得丢脸了。就有点抱怨凤姐你看，你说是必肯的，结果我去白讨了个没趣儿。你若肯替我们说和，又怎会让我们丢脸？婉儿媳妇这也是有点恃宠而骄的样子了，她故意的贬低自己，也有一点激将法，想激一激凤姐我们是你的人。人家看不起我们，你二奶奶脸上也不好看呀。这话当然就抑郁戳动了凤姐不过见贾琏在此，凤姐且不做一声，只看贾琏光景，这就是有心想看看贾琏的反应了。我的人有事儿，你管还是不管呢？贾琏心中也有事儿，他哪里把这事儿放在心上？对他来说，这可不是什么大事但要是不管，只看着他是凤姐的陪房，且素日出过力的，脸上过不去。于是说道：“什么大事只管叽叽咕咕的。你放心，且去。我明日做媒，打发两个有体面的带着定礼去，就说我的话。他十分不依，叫他来见我。”贾琏这会儿说话倒霸气。也是为着能讨好一下凤姐儿，还指着凤姐儿帮他跟鸳鸯说和呢。他这么一说，凤姐儿当然也就满意了，朝着帽儿媳妇一努嘴儿，帽儿媳妇就会意，忙爬下给贾琏磕头。贾琏也忙道：“你自给你姑娘磕头吧。我虽如此说了，到底得你姑娘打发个人去叫她女人来，好和她说。虽然他们必一。”这事儿也不可太霸道了，这个贾琏啊，倒是一贯坚持在男女之事上你情我愿的。凤姐就说：“连你还这样施恩操心呢，我反倒袖手旁观了不成？”凤姐这是赶紧哄着奉承贾琏呢，感谢他为自己的人施恩操心。那这件事儿谢都谢了，可不就是敲钉转角的？给定下来了吗？那至于贾琏的后半句话，这事儿不可太霸道了。估计凤姐根本就没听进去。而最绝的是，凤姐还要把这事儿当成又一个施恩的砝码，让旺儿两口子好好替她办事儿。她就跟旺儿媳妇说：“旺儿家的，你听见说了这事儿，你也给我忙忙的完了事儿来说给你男人。”外头所有的账一概都赶今年年底下收了进来，少了一个我也不依，我的声明不好，再放一年都要生吃了我呢。这就是催着旺儿和他媳妇赶紧把外面放的账收回来。看来凤姐放账的事儿早就瞒不住了，恐怕私底下的议论抱怨也是少不了的。万儿媳妇见这事儿，贾琏和凤姐都大包大揽地应承下来了，她当然高兴，赶紧拍马屁。奶奶太胆儿小了，谁敢议论奶奶？若收了时，公道说我们还省事儿些，不大得罪人。凤姐听了就冷笑说：“我也是场痴心白使了，我真个还等钱做什么？不过为的是日用出得多，进得少。”这屋里有的没的，我和你姑爷的月钱，再连上四个丫头的月钱，通共一二十两银子，还不够三五天使用呢。若不是我千凑万挪的，早不知过到什么破窑里去了。这话，凤姐就是说给贾琏听呢，意思就是我为什么想着法子弄钱呀，还不是为了这家里过得体面些。一场痴心，反倒被你抱怨我爱钱厉害。你要这么说，那我也不管了。他就接着抱怨，如今我倒落个放账的破了户的名声。既这样，我就收了回来。我比谁不会花钱，咱们以后就坐着花，到多早晚是多早晚。这不是样儿，儿老太太生日，太太急了两个月，想不出法还是我提了一句，后楼上现有门要紧的大铜锡器四五箱，拿出去弄了三百银子，才把太太遮羞的理儿搪过去。我是你们知道的，那一个金字名中卖了五百六十两银子，没有半个月，倒有十来件大事儿白填在里头。今儿外头也短住了，不知是谁的主意，搜寻上老太太了。明儿再过一年。个人搜寻到头面衣服可就好了。凤姐这一通抱怨，可是把贾府的真实现状给说出来了。老太太过寿，王夫人竟连买寿礼的钱都没有了。当初刘姥姥来的时候，王夫人随便就能拿出一百两银子打发了刘姥姥，可现在给老太太过生日，三百两银子的礼。他却要靠拆东墙补西墙，点压东西才能过关，而凤姐这边也是差不多，虽然有放账的外快小金库，但是现金流也是堪忧啊。而且照凤姐说，不只是家中内宅如此，外头也是短住的，所以才会有了贾琏想通过鸳鸯倒腾老太太东西的主意。可是这一大家子上下都是嘴，又得撑着花架子外面的面子，出的多进的少，坐吃山空，时日无多矣。汪儿家的听了就笑道：“哪一位太太奶奶的头面衣服折遍了，不够过一辈子的，只是不肯罢了。”这话虽说不错，瘦死的骆驼比马大嘛。但是望儿家的到底只是个奴才，眼界有限，他只知道太太奶奶们的头面值钱，但不知道，倘或真到了典当女眷头面的时候，这个家也就到了树倒猢狲散的时候了。望儿家的虽不明，凤姐还是知道一些的。凤姐就说：“不是我说没了能耐的话。”要像这样，我竟不能了。是呀，再有本事，再精明算计，倘若加败到了那种程度，又能有何作为？估计也是回天乏力了。凤姐儿就又说：“昨晚上忽然做了一个梦，说来也好笑。梦见一个人，虽然也面善，却又不知姓名，找我。我问他做什么。”他说：“娘娘打发他来要一百匹锦。”我问他是哪位娘娘，他说的又不是咱们家的娘娘，我就不肯给他，他就要上来夺，正夺着就醒了。旺儿媳妇笑道：“这是奶奶日里操心，常应后宫里的事儿，那这可真是日有所思，夜有所梦了。”但是《红楼梦》里边的梦从来不是。没有意义的梦。凤姐这梦做得蹊跷，宫人夺锦，竟似是在暗示日后抄家一般。一百匹锦，就是一百年的锦绣荣华。但是你再荣华富贵又怎样？百年世家亦难逃盛筵必散的结局。秦可卿死的时候托梦给凤姐，早就警示过她。月满则亏，水满则溢，荣辱自古周而复始，岂人力能可长保？但偏偏世人多痴心妄想，迷于世事，虽眼见心知，却依然认为这只是别人的故事，从来不想自己也会成为这故事的主角。凤姐儿此梦，在读者看来，宛若平地惊雷。警示意味比可卿托梦之时尤甚，但凤姐却觉得说来好笑，望儿媳妇更是随口附和。作者真是太狡猾了，轻描淡写便将此梦淡淡的抹去了。可偏偏此时竟真的应了这个梦一般，宫里来人了。一语未了，有人回夏太监。打发一个小太监来回话，这夏太监应该指的就是元春封飞时来传旨的六宫都太监夏守忠了。可此时他却只派了一个小太监来说话。贾琏听了，忙皱眉说：“又是什么话？一年他们也搬够了。这‘搬’字用的简直太形象了，一个字儿。”写进了宫中这群贪婪的奴才的嘴脸，而且显然宫里来打秋风已经不是一日两日了。贾府本就入不敷出，还要应付这些贪财的太监，这可真是雪上加霜了。估计这一年来，贾莲儿烦都烦死了。凤姐就说：“你藏起来，等我见他，是小事儿也只罢了；若是大事儿。”我自有话回他，关键时刻还得靠凤姐儿啊！贾琏忙躲入李家房里去，凤姐就命人带进小太监来，让他椅上坐了吃茶，因问何事。那小太监便说：“夏爷爷因今日偶见一所房子要买，如今竟短二百两银子，打发我来问舅奶奶家里有现成的银子借二百两。”十几日就送过来，果然是来要钱的。开口二百两，虽说只是个进宫中的太监，但是奴大欺主，打秋风打到妃子娘家来了。元春是娘娘，又如何在宫里生存？那也得哄着拉拢这些太监呀。这一点大家请参考众多的宫斗戏，咱就不多说了。如今。这位夏太监敢派小太监就这么明目张胆的来敲竹杠，恐怕元春在宫里也不会太好过了。凤姐见说，就笑道：“什么是送来？有的是银子，只管先兑了去，改日等我短住再借去是一样。”看看，刚才还在贾琏面前哭穷呢，这会儿却又不得不在小太监面前打肿脸充胖子。小太监说：“夏爷爷还说了，上两回还有一千二百两银子没送来，等今年年底下，自然都一齐送过来。你听听，原来这二百两之前还有一千二百两没还呢。这小太监也是个新手吧？刚还说借二百两银子，迟几日就送过来。”这会儿又说等年底和那一千二百两一起还，这说的有谱没谱啊？这是打算还还是不打算还呢？这小太监啊，估计是太嫩了，说着说着说漏嘴了吧？凤姐就笑道：“你夏爷爷好小气，这也挂在心上。我说一句话，不怕他多心。若都这样记清了，还我的不知还了多少，只怕没有。若有。”只管拿去，还是凤姐会说话。听她话音儿，这夏太监从贾府刮了可不止一千多两银子，应该要远远超过这个金额，而且从未还过。但凤姐提起这个茬却口气轻松又亲热。她不说让夏太监还，那不得罪人吗？也不说不用还。真要那么财大气粗，也就不在乎了。问题是没有那么多钱了呀。倘若真说了不用还，夏太监再当了真，那还不可劲儿的来要了。就现在这个样子，也都是个无底洞呢。于是凤姐就叫望儿媳妇来，不拘哪里，先支二百两银子来。望儿家的反应快，一听这话，立刻会意，就说。我别处织不动，才来和奶奶织的。这下大家知道为什么旺儿和他媳妇是凤姐的心腹了吧？你听这话接的天衣无缝的，他本来找凤姐来是说提亲那事儿的，结果这话一接，听起来却像是他专门来织银子来的了。凤姐就故意训斥他说：“你们只会里头来要钱。”叫你们外头弄去就不能了。说着，又叫平儿把我那两个金项圈拿出来，再押四百两银子。凤姐他们这就是故意演给小太监看呢。当然，贾府也确实是到了这个地步了。平儿答应着去了半日，果然拿出一个金盒来，里面两个锦服包着，打开时。一个金蕾丝串珠的，那珠子都有莲子大小；一个点翠嵌宝石的，两个都与宫中之物不相上下。一时拿去，果然拿进四百两银子来。凤姐儿命与小太监打点起一半，那一半命人与了旺儿家的，命他拿去办中秋节礼。那小太监拿了钱就告辞，凤姐儿命人替他拿着银子。送出大门去了，真是多亏了凤姐随机应变，应付了过去，还做了一出好戏给小太监看，至少也能给打秋风的夏太监传个信儿吧。只是能不能管用，或者会不会让宫里的太监因此瞧不起贾府，进而影响元春，那咱们就不得而知了。看小太监走了。这里贾莲出来笑道：“这一起外祟，何日是了？”贾莲这话虽然是笑着说的，但也真是郁闷的无可奈何了。凤姐也笑说：“刚说着就来了一股子，可不是吗？刚正说着，梦里工人躲紧呢，结果就来了这么一遭打秋风的。只不过这还是个小意思呢。”贾莲说。昨日周太监来，张口一千两，你看这个更狠。我略慢了一些，他就不自在，将来得罪人之处不少。这会子再发个三二万银子财就好了。三二万银子，那哪够啊？所以有些版本写的是三二百万银子。这些填不完的贪婪的无底洞，让贾府。内忧更兼外患了。一面说话，一面平儿就服侍凤姐梳洗更衣，往贾母处去伺候晚饭。贾琏也出来，将至外书房，忽见林之孝走了来。贾琏因问何事，林之孝说道：“方才打听得雨村降了，却不知因何事，只怕未必真。”这可真是祸不单行了，贾琏是在里面烦，到外面来还是烦啊。刚操心完了府里艰难支撑的财政状况，现在连官场上也传来了对贾府不利的消息。贾雨村是和贾府联了宗的，是在贾政协助下起父的，自然也是贾史王薛派系中的一员。而且在53回的时候，也就是咱们聊过的全书的那个转折点的时候，曾经交代过，贾雨村已经捕授了大司马，协理军机，参赞朝政了，那也是贾雨村官场的巅峰时刻吧。但现在不知因为何事，他突然降了，被贬了。这样的形势，一则恐怕难免会连累贾府，二则。倘或假使王薛在朝堂上派系稳固的话，又怎会有人能动得了贾雨村呢？所以说，贾府现在不但财政堪忧，政局也堪忧啊。不过贾琏素来是瞧不上贾雨村的，当初为了石呆子那个案子，贾琏还挨了贾赦的打，贾琏就说：“真不真？”他哪官将来也保不长，咱们宁可疏远他些好。这话说得轻松，但是，一派一系之内盘根错节、勾勾连连的，你想撇清也没那么容易啊。林之孝家的就说：“何尝不是？只是一时难以疏远。如今东府里大爷和他便好，老爷又喜欢他，时常来往。”哪一个不知？也就是说，贾珍和贾政都和贾雨村走得近，这事儿外人都知道。倘或真要连累起来的话，贾府也难逃干系。贾琏就说：“横竖不忘他谋事，也不相干。你去再打听真了来，是为什么？”林之孝答应了，却不动身，坐在下面椅子上，且说些闲话。因又说道：“家道艰难，便趁事儿说，人口太重了，不如回了太太老爷，出过力的老家人用不着的，开恩放几家出去。一则他们各有营运，二则家里一年也省些口粮月钱。再者里头的姑娘也太多了，俗语说一时比不得一时。”如今说不得先实力了，少不得大家委屈些。该使八个的使六个，该使六个的使四个。若各房里算起来，一年省得许多月米月钱。况且里头女孩子们一年大死一年了，该配人的配人，成了房，岂不是一件好事又滋生出人来。这林之孝，作为贾府的管家之一。也还算是认真的，家道艰难，总得想些解决办法吧。无非是开源节流，开源那是没什么指望了，天灾人祸的一年的收入不如一年，节流就成了重点。他首先想到的，也就是削减不必要的职位，减少人工开支了。有钱时不在乎，人多排场大，有面子吗？但现在没钱了，养不起闲人了。贾琏就说：“我也这样想着呢，只是老爷才回家来，多少大事未回，哪里意得到这个上头？前儿官媒来了，拿着庚帖求亲，太太还说老爷才回家，每日欢天喜地的说骨肉团聚，忽然就提及此事，恐老爷又伤心，所以且不叫提这事儿。”要说这贾政点了学差一去数载，好不容易回家得享天伦，他哪里会愿意看到人口四散呢？所以贾琏虽然有这个想法，却不能实施，先拖一日是一日吧。那林之孝作为管家，就更不能说什么了，也只得到这也是正理儿，太太想得到是。”不过。刚林之孝话里边提到了把女孩子们配人城防这一个事儿，倒提醒贾琏望儿媳妇所说的求亲的那事儿了。贾琏就跟林之孝说：“我想起一件事儿来，我们望儿的小子要说太太屋里的彩霞，他昨儿求我，我想什么大事儿，不管谁去说一声去，这会子谁闲着，我打发个人说一声，就说我的话。”林之孝听了，只答应着，半晌，笑道：“依我说，二爷竟别管这件事儿。旺儿的那小子虽然年轻，在外头吃酒赌钱，无所不为。虽说都是奴才们，到底是一辈子的事儿。彩霞那孩子这几年我虽没见，听得这些时越发出挑了，何苦来白糟蹋了？”林之孝，这是不忍心白白的把一个好女孩送进一个注定的悲剧婚姻里去啊。旺儿的儿子虽然是奴才的孩子，但吃酒赌钱无所不为，俨然也是个纨绔子弟呀、啊。让彩霞嫁给他，简直就是让这个女孩往火坑里跳呀。在贾琏和凤姐这些主子们眼里，这不是什么大事儿。是他们夫妻之间利益交换的筹码，是凤姐施恩笼络望儿夫妇的砝码。甚至对于倚仗着凤姐威势的望儿夫妇来说，一定要做成这门亲，更多的是为了争强好胜、要体面罢了。有谁会去想着问一问彩霞的意愿呢？又有谁会去担心这样的婚姻会不会？葬送了一个女孩的一辈子呢。而像林之孝这样能为彩霞的一辈子担忧的人，也是实属难得了。但他也只能把他的这点不忍心跟贾琏唠叨一下，又能做些什么呢？贾琏听了林之孝的话，就说：“他小小的就会吃酒赌钱，不成人。”林之孝就说。岂止吃酒赌钱，在外头无所不为。我们看他是奶奶的陪房，也只见一半不见一半罢了。这话倒是让人想起了早先星儿跟尤二姐说过的那些话了。奶奶的心腹，我们不敢惹；爷的心腹，奶奶的就敢惹。贾玲就说：“我竟不知道这些事儿。既这样，哪里还给他老婆一顿棍子锁起来？”再问他老子娘，林之孝就笑说：“何必在这一时？那时等他再生事，我们自然回野处置。如今且恕他。”这话里的意思，就还是不敢惹呀。但至少，贾琏要派人说亲这事儿，也就先搁下了。贾琏不语，林之孝就出去了。而凤姐那边。晚间却早已命人换了彩霞的母亲来说媒，那彩霞之母纵不愿意见凤姐儿和她说何等体面，便心不由意的满口应承出来。这个愚笨的老婆子呀，为了虚头巴脑的体面，把女儿的一生就这么三言两语的葬送了。等贾琏回来的时候，凤姐就问贾琏可说了没有。贾琏因说道：“我原要说的，打听得他儿子大不成人，故不曾说。若果然不成人，且管教他两日，再给他老婆不迟。”凤姐听了，立刻就质问道：“你听见谁说他不成人？”贾琏说：“不过是家里的人，还有谁说他呢？”贾琏这就是不敢把林之孝给供出来呀，所以说嘛，为什么爷的心腹不敢惹奶奶的心腹啊？那根子全是在爷不敢惹奶奶这上面的。凤姐一听，立刻就上纲上线，夹枪带棒地说：“我们王家的人连我还不中你的意，何况奴才呢？我才和他娘说了，他娘已经欢天喜地的应了。”难道又叫上他来说不要了不成？贾琏只得道：“你既说了，又何必退？明儿说给他老子好生管他就是了。”贾琏也没办法呀，已然如此了，他又怎么会为了一个小丫鬟跟凤姐闹别扭呢？这边且按下不提，只说彩霞因前日出去等父母责人。心中虽与贾环有旧，尚未准。我们说过，文中提到彩霞、彩云这两个名字的时候，似乎总是在混用。这里提到的彩霞与贾环有旧，应该就是照应上上回给成年小厮指配成年丫头的那事儿时，说到彩云因近日和贾环分崩了，也染了无一的病症。所以当时并未将他指配给任何一个小厮，而是将他放了出去，等父母择人。那彩霞近日又见旺儿每每来求亲，又听闻得旺儿之子酗酒赌博，而且容貌丑陋，心中愈发的懊恼，深恐旺儿仗凤姐之事，一时做成，终身为患。哎呀！这可真是好的不灵，坏的灵。旺儿那边可不就是仗着凤姐的事儿，把这个亲给定下来了吗？彩霞不免心中焦躁，遂至晚间，敲命她的妹子小霞进二门来找赵姨娘问个端底。赵姨娘素日与彩霞契合，巴不得与了贾环，方有个臂膀，不成望王夫人又放了出来。每日，他唆使贾环去讨；一则贾环羞口难开，二则贾环也不甚在意，不过是个丫头，将来还有，遂牵言着不说，便丢开手。这彩霞又是一个遇人不淑的女孩子，她还指望着贾环能够顾念旧情，但是贾环又怎肯为了个丫头开口呢？他根本就不甚在意彩霞，不过是个丫头，将来还有。也就是说，彩霞只是他众多玩物中的一个，这个去了自有下一个。庚辰夹批就说：“这是世人之情，亦是丈夫之情。可见世间男子对女子不过贪图享乐罢了，又有几个能像宝玉一样尊重怜惜女孩子们呢？”贾环这等猥琐纨绔之人，又怎么能与宝玉相提并论？只是贾环虽不在意，无奈赵姨娘又舍不得，又见他妹子来问，是晚得空便先求了贾政。贾政听了就说道：“且忙什么？等他们再念两年书，再放人不迟。我已经看中了两个了，一个与宝玉，一个……”给环儿，只是年纪还小，又怕他们误了书，所以再等一二年。这一段可真是奇闻妙闻了。再想不到贾政竟然会为了两个儿子挑选屋里人。这贾政归家之后，真是越来越像一个渴望亲情的老父亲了。赵姨娘听了贾政的话，却说。宝玉已有了二年了，老爷难道还不知道？他说的应该是袭人了，这应该已经是公开的秘密了，只是瞒着贾政和老太太罢了。贾政一听，忙问道：“是谁给的？”赵姨娘才要说时，忽听外面一声响，不知何物。要知端倪，咱们下回分解。